0: 掌握全球脉动，解读第一手财经讯息，请听丁学文的《财经世界》。大家好，我是丁雪文，又到了每周一次和大家一起 review 过去一周发生的重大财经新闻。首先，今天我要 review 的两则新闻，第一则是9月27号啊，美国参议院共和党议员阻止了民主党提出的一项既要为美国政府提供运作资金，又要提高国家举债上限的提案啊，在距离政府资金耗尽只剩几天这个这个时候，全球金融市场看起来陷入了恐慌，我们又要怎么解读？第二则新闻是九月二十七号，一样啊、哦，福特汽车宣布跟南韩的电子生产商 S K 创新携手投资一百一十四亿美元打造电动车的电子工厂。这项消息带动福特的股价啊、哦，在盘后走高。我们要怎么看电动车的未来发展啊、哦？首先，第一则新闻我要引述的 Financial Times《伦敦金融时 t 它的标题写的是：“随着美国债务上限斗争的拖延，美国国债市场正在震荡。”第二个是 USA Today。美啊，今日美国，它的标题写的是为什么联邦债务的限额很重要呢？其实这就是美国债务的实际状况。第三个是路透社啊，路透社的标题写的是耶伦，耶伦再次警告美国违约会造成无法弥补的伤害。我们要怎么解读这个议题啊、哦？其实吧，十年期美债殖利率在最近本来就冲上了三个月的新高，外加美美国联邦参议院的这项避免政府关门、提高举债上限的预算案，竟然遭到共和党的拒绝，一下子导致金融市场震荡。二十八号当天啊、哦，美股三大指数都收黑，甚至拖累了二十九号的台湾股市大跌三百二十五点九八点，失守了半年线和一万七千点的关卡。美国财政部部长的耶伦公开示警：如果国会没有办法取得共识，在十月十八号前提高举债的上限，届时联邦政府手头资金会用完，导致美国发生史上首次债务违约，引发经济衰退和金融危机。这些 catastrophe 的 consequence 就是灾难性的后果。那当后来我们看到他给他一个临时开支法哦，不过这个事情并没有完全解决。针对耶伦的说法，我想透过五个 Q&A 让大家了解美国政府在。危机为什么对经济形势、金融市场会造成那么大的一个冲击？首先，什么叫做债务上限啊、哦？债务上限的英文叫 d e a t h ceiling， 或者是啊、呃、d e a t h limit， 是美国政府的财政部为了支付各式账单被允许借贷的金额。换言之，在光靠税收不足以应应政府支出的情况下，美国政府可以通过借钱的方式支付包括社会福利啦、啊、医疗保障、军人工资这一些账单哦，才能够维持国家的运作。所以，按照估算，美国国债现在。已经攀升到二十八点八兆，早就超过本来规范的二十八点四兆，所以你说紧张不紧张？第二个 Q&A 是共和党为什么不支持举债上限？很简单，共和党人认为总统拜登所属的民主党通过了包括 COVID-19 的纾困，规模已经达到三点五兆美元，现在完全是一个失控的支出狂潮。如果你的整个债务已经超过了 GDP， 在此情况下，民主党应该要节樽，而不是提高举债上限，这共和党的想法。第三个 Q&A 是，如果不提高举债上限怎么办？如果这个状况成真，美国有可能会发生历史上第一次在违约，那就有可能会像叶伦投诉《华尔街日报》写的，会造成广泛的经济灾难。第四个 Q&A 是：如果美国政府债务违约，会对经济造成什么影响呢？你想一想哦，假如美国政府债务违约，会使数以百万计的美国人无法获得社会保障、医疗保险等福利，联邦政府发不出军人、公务员的薪资。所以，按照穆迪的分析报告估计，如果美国政府发生在违约，会造成 GDP 下滑。大概失去六百万个工作机会，失业率会急剧的攀升，这是美国政府最不想看到的。最后一个 Q&A 就是，如果美国政府债务违约，会对全球股市带来多大的影响？按照穆迪的分析师哦，叫 Mark Zandi 哦的判断，美国政府如果违约，会对 COVID-19 的疫情后刚刚萌芽的经济复苏带来灾难性的打击。在抛售最严重的状况下，全球股市会崩跌将近三分之一，会有高达十五兆美元的家庭财富瞬间被抹平，而且在举债上限问题解决恢复支付国债之前，利率有可能攀升啊！如果举债上限延到十一个月，目的会认为财政部会被迫削减政府支出，借以抵消大概两千亿美元的现金赤字。如果按照年化计算，规模相当于 GDP 的百分之十，所以很严重。事实上啊，很多人可能不知道，从一九六零年以来，这个限额已经被提高了七十八次，二十九次民主党执政，四十九次共和党执政，这非常有趣啊、哦。因为前阵子大家都知道，全世界都在看中国房地产帝国恒大集团爆发债务危机，那很多人也知道，恒大之所以发生债务危机，主要就是高杠杆借钱太多。所以你仔细来看，恒大的经营理念跟当今的美国政府很像。从克林顿政府执政以来，美国财政赤字不断走高 ，COVID-19 更是让政府开支陡。偶然增加，只能靠发行更多的国债解决赤字问题。你说你跟恒大不一样吗？承然，美国政府这一次有可能会像过去一样，在最后期限到之前，共和党让步。不过借钱都是有上限的，美国的上限今天虽然暂时看不到，但别忘记恒大的案例，谁能想到这间风光一时的所谓最大的房地产企业会面临倒闭？所以不管任何的黑天鹅或灰犀牛，如果再出现，我们可能会看到我们不想看到的情况。那希望恒大的前车之鉴不是美国的明天哦。而且呢，大部分的华盛顿的观察家认为，美国绝对不能出事，因为如果发生的话，会像2011年一样，在距离剩下几天的时候，共和党最后让步，因为他们担心什么？他们担心中国会坐收渔翁之利。所以，两党政策中心的经济政策主管啊，叫 Shah Akhbar， 就警告称，这样下去后果不堪设想，有可能让中国这样的国家坐收渔翁之利。他说，随着我们不断出现这种险象环生的情况，要改变世界储备的呼声会越来越高，这不利于美元，但是有利于中国的人民币。那第二则新闻，我要先引述是 Bloomberg， 它的标题写的是另一个大型电动车的幻想让投资人的另一个失望。CNBC 写的是，福特的 CEO 表示，即使第一年翻了两倍之后，汽车制造商的股票仍有巨大的上涨空间，看好的喽。第一跟第二 ，Bloomberg 跟 CNBC 看法不一样。最后，华啊、呃，《华尔街日报》它的标题写的是，电动汽车电池投资越来越政治化，这是什么？这是区域变化的一个情况啊、哦。接着9月30号，我们看到福特的营运长 Lisa j a c k 他她说明预计到2030年，福特在美国市场会有百分之四十比一的车辆转向纯电动车，而在全球市场预期增加到百分之五十，借此扩大电动化的发展目标。福特接着也宣布，在美国的田纳西要足够一个所谓的 Blue Over City 啊，叫蓝瓦城计划，将以超过五十六亿美元建造六平方英里的巨型电动车生产园区，不仅成为福特有史以来最大的一个投资，更是福特计划以一百一十四亿美元扩大发展的其中一个项目。同时，蓝瓦城计划也是福特跟南韩的 SK 的合作项目之一，在蓝瓦城计划以垂直整合形式运作，更包含福特跟 SK Innovation 共同。创造了 Blue r Over SK 生产线。除了在蓝瓦城计划跟 SK 合作之外，福特也会在美国肯塔基州和 SK Innovation 做两座电池工厂，分别在2025年和2026年投入运作。加上蓝瓦城计划，约可在美国境内创造一万一千个工作机会，美国政府肯定欢迎。回到整体的电动车市场，大家可能不知道，今年全球电动车的销量渴望达到预期的500万辆。在晶片吃紧的情况下，这会带来对半导体元件的更高需求。有鉴于电池动力车辆的晶片内容加倍，市场研究机构 IDTechEx， 它估计啊、哦，车辆电动化之后的趋势会在2021年带来。每辆车增加74美元的额外半导体需求，而面临晶片缺货的窘境，电动车业者的财报其实喜忧参半。譬如说福特啊，它不久前宣布会在电动车跟电子生产上再投入114亿美元，可是这个公司四月的时候要说汽车销量会减少110万辆，所以代表什么？我一方面发现汽车的半导体晶片不足，可是我还是在加大电动车。五度幺。日本的 Toyota 也是这样子，它虽然初期啊强、呃、化了供应链度过难关，可是它之后尽管试图由混合动力要转向全电动车，它虽然还是宣布汽车产量减少，所以跟福特是一样。同时间，特斯拉也声称它已经在很大程度解决了晶片缺货的问题，所以它今年呢也要加大电动车的投入。还有越来越多新兴的电动车锁定利基市场，从中国的小型城市车到豪华房车，甚至 SUV、小型城市车的。数量规模甚至越来越大，所以也会加剧晶片短缺的问题。在这些新兴的电动车车厂中，美国业者、哦、Lucy Group 甚至宣布，他要在亚利桑那的先进量产工厂生产所谓的 Lucy Air 房车。这个公司声称已经取得超过 13,000 张订单。电动车看起来越演越烈哦。这些车厂因供应链变化的案例，让市场研究机构预测电动车还会持续成长。不过，市场分析师也说了，二零二二年会不会逐步改善，主要是看居家办公应用领域的晶片需求会不会减少。因为大家知道，电脑啦、三 C 都是对晶片需求非常强的。那有部分专家依然看好特斯拉的股价会超过 3,000 美元哦，每股。但券商 TD a m i t r a t e 首席分析师哦叫 JJ k i t t e n 哦，指出部分的投资人已经开始在卖特斯拉。那基本上他觉得有两个原因，第一个当然就是逢高卖出，第二个原因则是特斯拉其实面临的竞争越来越强。尽管通用啊 GM 这些对手的电动车不是一帆风顺，不过大家都知道，大家已经下定决心要往电动车走。那 Kitner 甚至表示哦，福特和通用还没有证明。在电动车能够跟特斯拉分庭抗礼，不过他们确实非常努力，而且是绝无仅有的 focus。那 k b n g 呢，最近也公布了一个报告，它的一个台湾的主持会计师叫张志信，就特别表示哦。过去一个世纪，石油驱动内燃机这样的单一燃料动力组合主导了全球汽车工厂。那汽车产业如何策略布局，从融资走向市场，尽可能的阶段优化，皆是为了生产和销售燃油车。不过现在因为环保意识起抬头。电动车抬头，许多先进国家提出了很多燃油车退场的时间表。先行启动的国家挪威跟荷兰宣布，在2025年就要禁止销售燃油车。在这些政策推动之下，其实有利电动车的发展。这是 k b n g 的想法，他们认为未来十年电动车的销量还会加速增长。那基本上呢，我们会诊的四大重点啊、哦，就是后燃油车时代汽车产业的下一步到底是什么呢？第一个，十亿美元大举投资将有展望，什么意思呢？虽然我们现在不知道电池支持的电动汽车什么时候会达到转类点，并受到广大消费者的青睐，但随着。美国总统拜登的基础建设计划，以及特斯拉的生产、销售和利润来看，证明汽车产业投资十亿美元开发电动车是有展望的。第二个，汽车产业不转型就会被淘汰啊！二零三零年，电动车的普及率将从百分之二十提到百分之四十，让传统车的啊倍感压力。如果二零三零年电动车市占率达到百分之三十，届时全球每年将从四千万的燃油车产能过剩，相当于两百家组装工厂的产量。传统车厂不转型。可能面临倒闭。第三个趋势是多元动力加速研发，以满足不同需求。目前车厂面临转型的关键时期，会越来越舍弃燃油车，主攻电动车。未来将不仅只有电动车，而会有多种燃料动力的组合，包括内燃机的混合动力车、氢能源，甚至百花齐放，以满足不同市场的需求。第四个，电动桩、智慧电网的布局会成为发展关键。电动车的布局不仅仅是生产制造，要让电动车普及，充电桩也很重要。要，即使像美国这么富裕的国家，电动车的基础设施也还没到位。除了电动桩，还有电力的供给也存在不确定性。像最近大陆就限电，因此全球近四十亿人生活在电动车基础设施不完整的国家，电网也很微弱，许多国家还没有做好电动汽车普及化的准备。台湾也应该去思考城市如何普及电动桩，电动桩是不是能成为买房的新标配，以及老旧住宅如何透过法令跟设计去设置充电桩啊？那不管怎么样，全球汽车产业因为 COVID-19 遇上前所未有的冲击，加速了电动车的发展。传统汽车大厂如果没有办法顺利转型，会面临倒闭或被收购。十年后，汽车产业面临全面的结构性变化，汽车产业的排名顺序可能会大洗牌。未来几年将是汽车产业的关键时刻，新的竞争者拓展它的市占率，旧秩序可能会被打乱，而价值链会被打破，供应链也将重新配置，企业将需要重新调整它的业务组合，发展新的商业模式。才能带动整个产业的变革。那照例，我今天要推荐《经济学》的封面故事。这一次我推荐的是英国版本。那在英国版本的封面设计上，《经济学人》以一个看着英国国徽从高空坠地的火箭筒，讽刺今非昔比的伦敦金融城。上面两排字体，黑字写的是 From Big b a n to a Whopper。Big Bang 呢，其实是1986年的英国伦敦的金融大改革。Whimper 代表的是独自低迷啊、哦，就代表它浊世惊非。小红字写的是伦敦股票市场的现况。整个封面故事呢，探讨的是伦敦股市的糟糕状态。2006年时，在伦敦上市的企业全体市值还占据全球股票市场的1 0之今天这个份额只剩下 3.6% 伦敦落后的情况，甚至远远不如那些原来就处于落后群体的股票市场，例如同时期。它在欧洲股票市场的总市值的份额也从百分之三十六下降到百分之二十二，而 FTSE 一百指数中只有不到五十分之一的价值是来自科技企业，而美国 S&P 五百指数有百分之四十来自科技公司。股票市场是任何声称自己是金融中心的一个重要部分。上市企业对上市地区的金融活动以及迎合这些活动的会计师和律师的服务都有影响。金融服务业一直是英国最成功的产业之一，更贡献了高达百分之六的 GDP 和百分之十的英国税收，伦敦股市急切需要一个拯救方案。金济玄提出了一些建议，包括改革公司治理，包括减少上市的繁文缛节，包括改革资产管理公司发展，以及鼓励新创企业上市等等。我个人觉得台湾很值得参考，因为台湾的资本市场也是动作太慢。以上就是我今天要跟大家分享有关过去一周的重要财经新闻，希望大家喜欢。我们下周见。